0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Was entscheidet über den sportlichen Erfolg? Ist es der Wille oder doch am Ende das Talent? Das besprechen wir heute alles in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Und diesen Podcast, den finden Sie wie jede Woche neu in der App der ard und meine Gäste heute sind Julia-Sophie Wagner aus Delitzsch. Sie ist letztes Jahr Vize-Weltmeisterin im Voltigieren geworden. Till Woldrich ist da. Er ist ein vielversprechender junger Athlet aus Dresden und auf die 800-Meter-Strecke spezialisiert. Und Max Domaschke. Er hat sich dem Handball verschrieben. erst als Spieler und jetzt als Trainer vom HC Elbflorenz. So, ich habe es ja schon jetzt zweimal gesagt, heute Abend geht's natürlich nicht ohne Fußball. Wie groß ist denn eigentlich die Begeisterung für Fußball in unserer Runde? Hm? Till, wie sieht's bei Ihnen aus? Ja,
0: also ich bin jetzt nicht der, der sehr viel mit dem Sport verbringt, natürlich, aufgrund der Zeit, die ich in meinen eigenen Sport investiere. Ja. Aber dadurch, dass ich auf der Sportschule hier in Dresden bin und da mit vielen Fußballern zum Beispiel in der Klasse bin, im Kontakt immer bin, ist doch der Sport relativ präsent, natürlich, ja.
1: Ja, also Sie wissen, worum es heute angeht in
0: Freiburg. Auf jeden Fall, ja, <lacht> natürlich.
1: So, der Julia, wie, wie als Voltigiererin ähm, haben Sie da Zeit ab und zu mal Fußball zu gucken? Vielleicht sogar zu müssen, weil irgendjemand sie drängt?
2: <lacht> Tatsächlich habe ich nicht so viel Zeit dafür, aber wenn Leipzig spielt, dann ist es natürlich schon immer spannend, so als Leipzigerin.
1: Okay. Also ja. äh, ab und zu gucken Sie da mal hin. Und Herr Domaschke, wie ist es bei Ihnen als, als Handballtrainer? Hm?
3: Ja, mir geht es da so vom zeitlichen Aufwand ja ähnlich wie den, den beiden Kollegen. Ähm, aber in Dresden kommt man auch mit Dynamo einfach um den Fußballlicht drum herum.
1: Ach so, okay. Aber nur wenn Dynamo spielt. Also heute Abend nicht. <lacht>
3: <lacht> ja, okay. generell nimmt aber der Fußball ja medial immer einen großen Stellenwert ein. Also, ja, ja, generell diesen Sport nicht mehr...
1: man kommt nicht dran vorbei, da haben Sie völlig recht. Ähm, am Ende ist es aber, muss man ja trotzdem äh, knallhart sagen, nirgendwo im Sportbereich äh, ist so viel Geld im Spiel wie im Fußball. Macht sich das nicht manchmal neidisch, Herr Domaschke, so als Trainer?
3: Eigentlich nicht. Also dadurch, dass ich mit meinem Sport ähm, sehr viel Herzblut verbringe, ähm, gucke ich da jetzt auch nicht so auf das Geld, sondern eher auf die Leidenschaft, die dahinter steckt.
0: Aha, okay. Ähm, Till, wie ist es bei Ihnen? Ähm, natürlich ist da kein Neidgefühl. Ich kenne Sportler in meinem Alter, die selber Fußball spielen, die natürlich schon deutlich mehr verdienen als ich zum Beispiel. Aber das gönnt man den Leuten und sicherlich ist eine finanzielle Freiheit natürlich auch was man als Leistungssportler anstrebt aber das gönnt man dann halt finden denen. finden Sie ganz
1: ehrlich finden Sie es nicht manchmal ein bisschen ungerecht weil wenn wenn also beim Fußball scheint es kein <lacht> Geldproblem zu, zu geben also das fällt mir sogar auf und ich verstehe nicht sehr viel von Fußball
0: nee das stimmt natürlich aber ich finde dass man da nicht ansetzen sollte mit dem Gedanken die müssten weniger kriegen sondern vielleicht eher bei uns muss man noch was nachholen. Also man ja. kann sich von solchen Sportdaten, denke ich, eher Positives abgucken, mhm. anstatt
2: Kritik meckern. Ja, ja
0: genau Kritik okay, da natürlich. reinzustecken, weil das verschwendete Kraft ist. Es
1: Julia, wie ist es dann bei Ihnen? Gucken Sie nicht manchmal ja. neidisch auf den Fußball und sagen, die haben immer genug Geld? Und bei ja, uns eher nicht. Ja, vor allem,
2: wenn man, wenn man so in die Richtung blickt, dass man sich vorstellen könnte, das halt sein ganzes Leben lang zu machen, egal ob jetzt aktiv oder als Trainer. Es wäre halt schon schön, wenn man nur das machen könnte, das, was einem halt Spaß macht, das, was man liebt und da sein ganzes Herzblut reinstecken könnte, hm. ohne irgendwie noch nebenbei sich das finanzielle Standbein halt aufbauen zu müssen.
1: Also Sie wären, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, so ein bisschen für mehr Gerechtigkeit? Hm? So.
2: <lacht> ich fand eigentlich den Ansatz sehr gut mit ähm, nicht die Fußballer müssen weniger kriegen, das ist ungerecht, sondern wir müssten einfach ein bisschen mehr bekommen. Hm. Okay, also da haben Sie sich
1: jetzt wirklich äh, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich habe jetzt so gedacht, da ist, da ist man eher so als Leichtathlet oder auch als Reiterin vielleicht ein bisschen sauer auf die Fußballer oder auch als Handballer. Aber ähm, Sie kriegen es noch einigermaßen hin, sagen wir es mal so. Ähm, vom Fußball ähm, hört man auch relativ wenig, wenn es um Nachwuchsprobleme geht, im Gegensatz zur Leichtathletik, Till. Da gibt es doch aber dann schon ein paar Unterschiede, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass es da wesentliche Unterschiede gibt. Allein hier in Dresden, ich bin halb froh, dass der DSC jetzt ein neues Stadion bekommt, ein riesengroßes, was im Bau ist, was auch top aussieht. Und wo schon die Vorfreude sehr groß ist, zu sagen, da kann man bald starten. Aber natürlich ähm, ist der Fußball da immer ein bisschen schneller, was den Nachwuchs angeht. Weil, ja, wie gesagt, der finanzielle Aspekt da vielleicht auch ein ganz anderer ist. Genau.
1: Da haben wir sie nämlich wieder ja. ja, genau, am Ende geht es wahrscheinlich auch um Sport, wenn man ganz ehrlich ist, ganz, ganz, viel um Geld. Warum, was ist, was ist jetzt Ihre Meinung, was Sie jetzt mit, in einem Alter von 18 Jahren da mhm. mitbekommen haben? Warum kennt man keine, We also ich kenne zum Beispiel keinen kein Leichtathleten mehr, wo ich sage, wenn man jetzt nicht wirklich in der Blase ja. drin ist und jeden Tag sich damit beschäftigt, klar, die Leute, da kennt man sich, aber so als nebenbei mhm. Gucker, Fernseh gucke kenne ich keine Namen mehr in der deutschen Leicht Leichtathletik. Natürlich,
0: da gebe ich Ihnen recht, das ist eine Bubble, das muss man so sagen und da gibt es große Legenden drin, wo jeder, der diesen Sport macht, diese Leute kennt, mhm. außerhalb davon Zumindest in Deutschland, nach meinem Empfinden, ist das kein populärer Sport. Es gibt andere Länder, zum Beispiel die USA, da ist das ein Sport, der hat einen ganz anderen Stellenwert, wo wir zum Beispiel davon reden, okay, Fußball steht dort irgendwo hinten an und da sind Sachen wie Basketball, Eishockey, Leichtathletik. Das sind die großen Sportarten, wo auch mächtig Geld gescheffelt wird und wo auch eine große Industrie sozusagen dahinter steckt. Ja.
1: Woran glauben Sie, liegt es dass wir von den Leichtathleten so wenig hören in Deutschland?
0: Ich finde, ich bin ein sehr großer Fan von Boxsport, zum Beispiel MMA. Und da ist es ganz wichtig, dass diese einzelnen Charaktere sehr präsent sind, sehr starke Ausstrahlung haben, sehr ansprechend auf das Publikum natürlich sind. Und diese Charaktere treffen dann aufeinander mhm. in ihrem Sport und leben sich dort aus. Natürlich ist es ein Sport, wo Gewalt ähm, natürlich eine Rolle spielt, was jetzt nicht wünschenswert ist für eine Sportart, glaube ich. Aber grundsätzlich ist das ein Punkt, wo ich sage, in der Leichtathletik, das würde ich mir gerne wünschen, dass es mehr starke Charaktere gibt, mehr Legenden, die halt wirklich nicht nur in dieser Bubble sind, sondern die es da rausschaffen. schaffen, dass halt wirklich ein großer Teil der Menschen sagt auf der Straße, ey, den kenne ich. Es gibt Beispiele, einzelne, Usain Bolt, andere mhm. Leute, die sind einfach weltweit bekannt, das muss man sagen. Also es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt, aber natürlich viele Leute so wissen damit nichts anzufangen, zumindest bei uns nicht, habe mhm. ich das Gefühl. Okay, ja. wie ist es
1: denn, ähm, Julia, bei Ihnen? Sie sind Voltigiererin, schweres Wort. Hm? Und Sie wissen ja sicherlich auch, wie es ist, wenn man jetzt auf die Straße geht und sagt, sagen Sie mal, was, 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 was steckt denn hinter Voltigiererin, wissen es nicht gleich alle, vielleicht können Sie es uns nochmal erklären.
2: Also es ist tatsächlich so, dass früher musste ich das mega oft erklären, was es ist. Aber ja. mittlerweile ist es sehr selten geworden. Also es kennen immer mehr Leute spannenderweise. Ähm, und das ist quasi sowas wie Touren auf dem Pferd. Also das Pferd läuft im Kreis. In der Mitte steht meine Longenführerin oder es kann auch ein Longenführer sein, der über eine Art Leine, bei uns heißt das Longe, mit dem Pferd verbunden ist. Und sozusagen dafür verantwortlich ist, dass das Pferd galoppiert. Mhm. Und wir Sportler turnen dann auf dem Pferd, sind sozusagen nicht dafür verantwortlich, dass das Pferd vorwärts läuft, sondern können dort unser eigenes Ding oben drauf machen, in Harmonie mit dem Pferd.
1: So, und wir kommen dann noch mal äh, detailliert ähm, auf Ihren Tagesablauf und auf die Sportart zurück. Ich wollte es jetzt trotzdem, genau wie ich den Till jetzt gefragt habe, wollte ich Sie, Julia, auch noch mal fragen. Mh, wie sehen Sie das denn? Warum warum haben wir, oder wie sehen Sie die Situation von Nachwuchssportlern in Ihrer Sportart beim Voltigieren? Das ist genauso wie in der Leichtathletik, dass Sie sagen, ja, da könnte man einiges besser machen, oder wie sieht es aus? Was ist Ihre Meinung?
2: Ja, also Dadurch, dass ja auch Voltigieren in den Medien jetzt nicht so präsent ist, ist natürlich nicht so eine riesige Sportart, also eine riesige Sparte, dass es jetzt nicht, also es gibt selten Kinder, die irgendwie fünf Jahre alt sind und sagen, ich möchte unbedingt Voltigieren und ich will Voltigierweltmeister werden, wenn sie nicht durch Zufall da irgendwie reingerutscht sind. Hm. Also das könnte man auf jeden Fall ein bisschen verbessern, die mediale Aufmerksamkeit, um den Kindern zu zeigen, was es eigentlich für ein cooler Sport ist, weil... Ich denke schon, dass für kleine Kinder eigentlich sehr ansprechend sein könnte, weil die haben viel Bewegungstrang, also so Toren macht denen ja meistens Spaß und Pferde sind sowieso cool für Kinder. Insofern verbindet das eigentlich ja ähm, ganz tolle Aspekte. Aber generell, wenn man jetzt die Sportlerinnen anschaut, Sportlerinnen und Sportler auch, die Deutschland hat im Nachwuchs, wie, wie sind sie das eigentlich ganz wie, gut aus.
1: Wie viel sind es denn eigentlich in Ihrer Sportart? Haben Sie einen Überblick?
2: Oh je, das ist jetzt peinlich, <lacht> dass ich das nicht weiß.
1: Macht dir nichts, wir können ja nochmal überlegen. Ich frage Sie nachher nochmal. Und jetzt, ja. Herr Domaschke, wie, wie, wie sieht es denn beim Handball aus? Sind Sie mit der Situation im Nachwuchs zufrieden? Sagen Sie, wir haben genügend Talente, die, die danach kommen, oder sagen Sie, oh, auch bei uns könnte es besser sein?
3: Also, jetzt nur auf unseren Fallen betrachtet, ist auch sehr, sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Jahrgängen. Ähm, aber ich glaube, insgesamt können wir uns als Sportart Handball, ähm, die dem Fußball in der Größe her nur, nur hinterher steht, ähm, aber trotzdem einer der größten Mannschaftssportarten in Deutschland ist, nicht groß beschweren. Also wir haben da auch, äh, wir merken es so auch gerade in der größeren äh, Meisterschaften, ob das Welt- oder Europameisterschaften sind, die am Handball jedes Jahr stattfinden, hm. ähm, dass gerade dann, wenn Deutschland gut abschneidet, äh, wir einen guten Zulauf bekommen und ähm, ich kann es auch aktuell sagen, dass wir bei uns im Verein jede Woche zwei, drei, vier Anmeldungen in den verschiedensten Altersklassen, gerade was die jüngeren Kinder angeht, fürs Probetraining haben. Also da können wir uns aktuell zumindest als Verein nicht beschweren. Äh, das, freut das, nicht, das freut mich für Vereinen Sie. Äh,
1: in Ihrem Verein, ich wollte Sie noch mal ganz kurz äh, zur Situation in ganz Deutschland fragen. Also schön, wenn es bei Ihrem Verein gut klappt, aber wie schätzen Sie die Lage in ganz Deutschland ein? Spitzensport und Spitzensport äh, in Bezug auf Handball?
3: Wie ja, es in komplett Deutschland aussieht, weiß ich jetzt auch nicht im Detail. Aber der Handball zählt, glaube ich, zur zweitgrößten Sport in Deutschland. So also würde ich jetzt schon denken, dass das Problem dahingehend nicht das ganz große ist.
1: Max Domaschke hat sich dem Handball verschrieben, wie wir gerade gehört haben. Erst als Spieler und jetzt als Trainer vom HC forenz Und Sie hatten gerade gesagt, Herr Domaschke, dass Sie eigentlich so relativ zufrieden sind mit der Nachwuchsförderung im, im Verein. Haben Sie, haben Sie vielleicht schon mal von anderen Ländern gehört, wo Sie sagen, da läuft es ein bisschen besser, so würde ich mir das auch wünschen? Oder sagen Sie so, wie es bei uns läuft, ist alles in Ordnung?
3: Ich bin von dem äh, skandinavischen Konzept, also egal, ob es jetzt Schweden, Dänemark, Norwegen ist, insgesamt immer wieder sehr begeistert, ähm, wie Sie da einfach auch so ein bisschen vereinsunabhängig das Ganze nach oben führen. Ähm, schon mit ganz anderen Spielanlagen im Kinderbereich, ähm, mhm. um da einfach auch verschiedenen körperlichen Anlagen Möglichkeiten zu geben, und was am Ende nationaltechnisch dabei rauskommt, äh, sehen wir bei jeder Welt- oder Europameisterschaft, wenn die drei Nationen immer ganz vorne mitspielen.
1: Was machen die nochmal anders? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also im Vergleich zu, zu dem, wie, wie sie hier in Dresden Nachwuchs fördern.
3: Also wie es dann tatsächlich im Verein gelebt wird, ähm, kann ich auch nicht so im Detail sagen. Ist es dann eher so von den Regularien, was die Verbände vorgeben, mhm. gerade in der Spielanlage, wie gespielt werden soll? Dass man eben in Deutschland versucht, von klein auf sehr offensiv zu spielen, viel auf die Ballgewinne zu gehen. In Skandinavien hingegen versucht man die Kinder, selbst im kleinen Kinderbereich schon, so wie bei den Provis am Ende, an die sechs Meter hinten ranzustellen und dadurch zum Beispiel eher die, die Thematik Schlagwurf mehr zu fördern und da eben auch den körperlich vielleicht etwas kräftigeren Spielern im Kinderbereich mehr Möglichkeiten zu geben, die aber bei uns mit der offensiven Spielanlage körperlich nahezu keine Chancen haben, weil sie zu langsam sind.
1: Okay. Ähm, wie wie sieht es denn mit dem Schulsport aus? Wenn Sie jetzt mal gucken, ähm, was in den Schulen da getan wird, ähm, was, was würden sie da, wie würden Sie sich da am besten einbringen wollen, wenn es um Nachwuchsförderung geht, geht?
3: Also im Thema Schulsport ähm, merken wir auch immer wieder als Verein, dass da einfach im Sport viel zu wenig getan wird. Also es fängt so ein bisschen damit an, dass wir eine, eine gute Kollegin haben, die Kunstlehrerin ist und sie meint zum Beispiel auch schon dass äh, das Thema Turnen. Also Bewegungsgrundlage für viele Kinder im Schulsport gar nicht mehr gemacht wird, weil die Lehrer Angst haben, dass wenn ein Kind dann mal irgendwie einen Zwicken irgendwo im Nacken hat, dass die Eltern gleich mit dem Anwalt kommen. Und somit wird halt vielen Kindern die Möglichkeit dieser körperlichen Grundausbildung schon früh genommen, was wir als Vereine dann immer erstmal versuchen müssen, wieder aufzuholen. Andererseits sehen die Eltern, dass die Kinder Sport brauchen und schicken sie deswegen zu uns. Ja. Aber wir müssen dann eben grundlagentechnisch viel nachholen.
1: Julia und, ähm, und Till, ähm Sie haben ja jetzt den direkten Vergleich zwischen ähm, Ihrer Sportart, die Sie als Leistungssport betreiben mhm. und dem, was in der Schule stattfindet. Wie, wie beurteilen Sie hier aus Ihrer Sicht jetzt, aus der Sicht eines Leistungssportlers den Fu Schulsport in Sachsen, was würden Sie am liebsten verbessern? Oder sagen Sie, alles gut so?
0: Nein, ich glaube, der Schulsport ist schon ganz gut soweit. Man probiert viele Sachen aus, was natürlich immer erstmal eine ganz gute Basis ist und dann kann man da halt... Schauen, was liegt einem besser, was macht einem Spaß. Natürlich ist es dann ein ganz anderes Niveau als im Leistungssport, klar. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass da die Möglichkeit geboten wird, alles mal auszuprobieren, ist schon eigentlich ganz gut, mhm. ja. Äh,
1: Julia, reicht Ihnen das, was in der Schule stattfindet oder würden Sie sich aus Ihrer Sicht mehr wünschen?
2: Also ich sehe das... Ähm Ähnlich, es wird ähm, sehr viele Möglichkeiten den Kindern geboten, dass sie sich vielfältig ausprobieren wollen. Ich finde ganz cool, dass es heute so ist, dass viele Sportarten auch miteinander verknüpft werden, dass es mehr um dieses Bewegungserfahrung bekommen geht quasi, als um mhm. diese gezielten einzelnen Sportarten, sodass die Kinder dann ja dadurch selbst wählen können, welcher Sportart sie in ihrer Freizeit ähm, einen Platz geben
1: wollen. Okay, aber bei Ihnen war es ja ein bisschen anders, oder? Also Sie haben sind ja nicht in der Schule aufs Voltigieren gekommen, <lacht> sondern?
2: Durch meine Eltern tatsächlich. Ja? Ähm, die machen das schon ganz lange. Also sie sind auch Voltigiertrainer bei uns im Verein. Mhm. Aber tatsächlich wollten die nicht so gern, dass ich auch Voltigiere. Und dann war ich erst beim Schwimmen und das war mir irgendwie immer zu kalt. <lacht> und dann war ich beim Turn beim TUG Leipzig. Und das hat mir sehr gut gefallen, das habe ich auch elf Jahre leistungsmäßig gemacht, habe da erste Bundesliga geturnt, war auch auf dem Sportgymnasium in Leipzig und dann hat sich meine Trainingsgruppe so Stück für Stück aufgelöst, so dass ich dann viel allein trainiert habe, was bei den großen Trainingsumfängen dann irgendwie wenig Spaß gemacht hat, So dass ich dann entschieden habe, ich möchte irgendwie Teamsport, ich will nicht mehr dieses für mich alleine kämpfen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere das mal mit dem Voltigieren, dafür habe ich ja jetzt ganz gute Voraussetzungen geschaffen durchs Turnen und mhm. da bin ich jetzt irgendwie hängen geblieben.
1: Till, wie war es bei Ihnen? Ähm, was war der Auslöser für den, das, oder den Fable für Leichtathletik? Ja, war es der aber, Schulsport oder was was anderes?
0: nee es waren Freunde, die das gemacht haben und dann mit acht Jahren hieß es, ach, gehst du da mal mit? Schaust dir das mal an, was die da machen? Genau, also über Freunde ist man dazugekommen und Mama hat dann gesagt, ja, Sport ist gut, und dann kam das so zustande, dass natürlich dann mit den Jahren Freunde gegangen sind, neue Freunde dazugekommen sind, Freunde, die leistungsorientierter sich verhalten und genau so ist das dann. Entwickelt hat sich das dann so alles genau.
1: Ähm, Herr Domaschke, vor Ihrer Zeit als Trainer vom HCL Florenz waren Sie ja auch äh, aktiver Handballer. Sind Sie durch die Schule äh, zum Sport gekommen? Beziehungsweise kommen die Kinder, die heute zu Ihnen kommen, durch die Schule? Oder wie, wie läuft es?
3: Ich bin selber tatsächlich durch meine Eltern auch zum Sport gekommen. Ja. Ähm, habe quasi gefühlt zu meiner ersten Schritte in der Sporthalle gesetzt, da meine Eltern beide äh, auch Handball gespielt haben. Ähm, war aber auch nie dahin gezwungen, sondern war dann eher so wirklich auch interessenhalber dort, dort mit hängen geblieben. Mhm. Und ähm, ja, wir haben jetzt in Dresden aktuell zwei Grundschulen, an denen wir aktiv ähm, auch eine GTA betreuen. Eine was? Ähm, das so ein Ganztagsangebot, also sind so ein Nachmittagshortangebot, mhm. ähm, nennt sich in Dresden GTA-Angebote. Und ähm, das sind wir quasi in zwei Grundschulen in Dresden, wo wir das da ähm, nachmittags den Kindern den Handball ein bisschen nahebringen. Da aber auch so ein bisschen kombiniert mit verschiedenen Bewegungen. Ähm, woher am Ende die Kinder aber tatsächlich zu uns als Verein finden, kann ich gar nicht so im Detail sagen. Ähm, wir bekommen über unsere Homepage viele Anfragen. Aber ob die dann durch, die, durch unsere Bundesliga-Mannschaft in Dresden da zum Handball gefunden haben oder durch Freunde, das kann ich so im Detail gar nicht, gar nicht sagen.
0: Okay. Hm, tatsächlich gibt es was Ähnliches bei uns in der Leichtathletik, ähm dass quasi an Schulen gespottet wird, mäßig, okay, welche Leute gibt's vielleicht, denen tut das gut, oder die mhm. haben da Freude dran, sind aber auch vielleicht talentiert und dann gibt es, glaube ich, so beim DSC auf jeden Fall Gruppen, wo dann so rangetastet wird an die Leichtathletik in jungen Jahren und dann kommt man darüber dann zum Leichtathletik.
1: Und Sie drei, Julia, Till und Max, sie verbindet sozusagen die Tatsache, dass der Schulsport nicht ausreichend war. Ne? <lacht> <lacht> es, hat, es hat nicht gerecht. Kommen wir mal von, von den aktiven Sportlern hin zu den Trainerinnen und Trainern. Haben wir genug, Herr Tomaszka oder ähm, würden Sie sich den einen oder den anderen Kollegen mehr wünschen?
3: Ich habe um einen optimalen Trainerschlüssel zu gewährleisten, ähm, sind es nur zu wenig. Also ich glaube, der DFB hat einmal ausgeschrieben, irgendwie ein Trainer auf fünf oder sechs Sportler. Ähm, wäre schön, wenn dem so wäre. Und, aber, wie, glaube ich, einfach und wie ist es? Utopisch.
1: Wie ist es bei Ihnen gerade, der Schlüssel?
3: Also mein Ziel im Basisbereich, also quasi so bis zur U13, ist es, jede Trainingseinheit mit zwei Trainern abzudecken, ähm, wobei dann Sportler in Größen von 10 bis, bis 20 Sportler stehen. Mhm. Ähm, das ist so das, was wir aktuell ähm, auch einfach jede Woche gewährleisten können. Wir haben, wenn es mal gut läuft, äh, mal einen dritten Trainer mit dabei, aber eben auch sehr, sehr viele, Hauptamtliche, sehr viele ehrenamtliche Trainer. Also im das, gesamten Basisbereich.
1: Genau, was wie ist, halt wie ist denn da das Verhältnis? Herr Tomaschke, wie ist denn da das Verhältnis? Weil Sie haben es ja gerade angesprochen, viele Trainer arbeiten ehrenamtlich. Wie viele sind in einer Festanstellung und können davon leben? Und wie viele machen das ehrenamtlich bei Ihnen?
3: Also in meinem, meinem Trainerteam für den Basisbereich, was jetzt ähm, 13 Trainer umfasst, ähm, von, von den ganz kleinen 5-Jährigen bis den 13-Jährigen, bin ich der einzige hauptamtliche Trainer. Mhm. Alle anderen zwölf sind ehrenamtlich angestellt.
1: Und das macht Sie natürlich nicht zufrieden, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Aber Sie sind zufrieden. Wir sind mit denen, die sich ehrenamtlich engagieren, extrem glücklich. Sie geben auch sehr viel Herzblut mit rein. Wir haben zwei, drei Studenten dabei, die nach der Uni dann jeden Tag auch für uns zur Verfügung stehen. Wir haben Arbeitnehmer dabei, die erschauen neben ihrer Arbeitszeit alles Mögliche für uns zu investieren. Wir uns am Wochenende noch viel zur Verfügung stehen. Also, ich bin für jeden einzelnen Trainer äh, extrem dankbar. Und äh, eine Hauptamtlichkeit, gerade im Nachwuchssport, ist halt, ähm, ich glaube auch keine Selbstverständlichkeit, äh, sondern eher schon eine Art Luxusgut.
1: Das glaube ich Ihnen gerne. Im also, März finden wir schwer. Ja. Ähm, Sie sprachen gerade von, von Kindern von fünf bis 13 Jahren. Wie schaffen Sie es denn, gerade diese Kinder in dieser Altersgruppe jeden Tag aufs Neue zu begeistern? Das, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
3: Aber wir versuchen da im, im Training eine, eine sehr hohe Abwechslung auch reinzubringen. Also das Ziel soll es sein, dass zwei aufeinanderfolgende Einheiten nie die gleichen sind. Auch wenn vielleicht das Thema das Identische ist, ähm, aber dann sollen die Übungen und Spiele jedes Mal anders sein. Wir versuchen jedes Mal ähm, auch mit den Spielen immer Anreize zu schaffen, ähm, dass die Kinder vielleicht auch mal schwierige Dinge vor sich haben, die im ersten Moment nicht funktionieren, aber sie einfach merken, okay, mit zwei, drei, fünf oder auch mal zehn, zwölf Wiederholungen Komme ich dem Ziel näher und aber die Begeisterung der Kinder, wenn sie dann eine schwere Aufgabe geschafft haben, freut zum einen uns als Trainer, aber hält eben auch die Kinder dabei, dass sie eben dann wissen, okay, ich habe das jetzt schon mal mit der Aufgabe geschafft. Das wird ja auch bei den anderen Aufgaben ähm, auch weiterhin gelingen und funktionieren.
1: Wie ist denn das beim Handball? Ich verstehe sehr wenig von Handball. Ich habe auch noch nie Handball gespielt. Ich weiß nur, dass man so als Laie, äh, wenn man sich überlegt, was, was Fußballer ähm, alles für Trainingseinheiten absolvieren müssen, die wenig mit Fußball zu tun haben, nämlich Ausdauer und Stretching und was man da so alles machen muss. Wie ist denn das bei Ihnen beim Handball? Was sind denn das für, wenn Sie als Trainer von Einheiten sprechen, was sind denn das für
3: Trainings? Also in meiner ältesten Trainingsgruppe, das ist Jahrgang 2010 aktuell, habe ich äh, drei Trainingseinheiten pro Woche. Das ist zweimal rein Handball und einmal die Woche äh, haben sie Turntraining. Da haben wir im Verein zwei lizenzierte Turntrainerinnen, die den Kindern so die gesamten Grundlagen äh, ihres Körpers äh, mit viel Körperstabilität und auch äh, der Thematik Fallschule beibringen, äh, dass sie eben gerade in der Kontaktsportart Handball wissen, wenn ich falle, tut's nicht weh. Mhm. Ähm, aber die Handballeinheiten... Dieses klassische, was ich gerade sagte, ein Lauftraining äh, gibt es bei uns gar nicht. Ähm, Finde ich auch im, im Kindersport äh, nicht gut, weil ein Sportler, der, der in einer Mannschaftsballsportart aktiv ist, der will äh, spielen, der will mit dem Ball was machen und ein Lauftraining ist dann einfach äh, zu langweilig deswegen werde ich versuchen, wenn es um, <lacht> um Laufen geht, wenn es darum geht, meine Athletik aufzubauen, dann machen wir das alles mit Ball in äh, ganz vielen Spielformen, ja. wo sie die Belastung im Laufen zum Beispiel gar nicht merken. Der, ja, Tim, da, Tim muss, jetzt grade, muss jetzt gerade lachen, <lacht> weil ich
1: kann mir vorstellen, dass es da genau. auch, ich meine, Sie sind zwar jetzt ähm, Experte in, auf 800 Meter und sind, ja. sind nahe dran, deutscher Meister zu werden, ja. ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch, dass es nicht immer so prickelnd war.
0: Nee, natürlich nicht. Es gibt immer, glaube ich, wie im Sport, auch im Leben, Phasen, wo es hoch und runter geht, natürlich. Das klingt
1: jetzt sehr erwachsen. <lacht> ja, nee, aber mal. natürlich, wie, wie, es gibt wie, wie, Phasen. Wie hat es denn Ihr Trainer geschafft, sich jeden Tag zu sagen, Mensch, Till, schön, dass du da bist? Und dass Sie sich am Ende selber gewundert haben, wie schön es heute wieder war?
0: Natürlich, das gesamte Team trägt was mit dazu bei. Das ist sowohl mein Trainer, meine Co-Trainerin, als auch, obwohl es eine Einzelsportart ist, natürlich viele Leute, mit denen man zusammenrennt. Also ich habe neun Trainingseinheiten die Woche. Ich habe das Glück, in einer großen Gruppe trainieren zu können mit Leuten, die auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind. Das heißt, man kann wirklich viel im Training verknüpfen, was sehr, sehr wichtig ist für meinen Trainer und auch für mich. Und ich merke, dass eine große Gruppe, das ist genau das, was da immer wieder motiviert. Genau. Also
1: wenn der eine schlecht drauf ist, ist der andere gut drauf. Oder?
0: Ja, sozusagen. Okay. Und dann fängt man an zu quatschen beim Laufen und dann geht's wieder.
1: <lacht> Wissen Sie, ich bin Jungsmutter. Ja? ja, und ähm, meine Jungs sind schon etwas älter und ich weiß das gerade so, wenn es dann so 12, 13, 14, das ist, das ist ein Alter, wo, wo sie sagen, oh, ich habe heute keine Lust und ich will das mhm. nicht mehr und jenes nicht mehr und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei ihnen nicht auch so war.
0: Ja, natürlich in der Phase haben extrem viele aufgehört so in dem Alter. Na? Man hatte viele Freunde, wirklich mit denen man angefangen hat mit Sport, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Und dann hören die alle so nacheinander auf und dann war ich auch nicht in mit 12, 13, da waren bei mir Leistungen, waren noch ganz weit weg. Das kam wirklich jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren, diese massive Entwicklung. Davor, klar, da hatte man irgendwie sicherlich Motivationslücken. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Sport viel so auf den Alltag überträgt, viel mit der Schule auch zu tun hat, dass mir das sehr gut getan mhm. hat, zu sagen, ich kann mich konzentrieren, wenn es drauf ankommt. Ich kann lernen von anderen, ich kann... Allgemein viele Sachen, die ich im Sport lerne, in der Schule zum Beispiel anwende oder im Alltag. Und das hat damals schon Spaß gemacht. auch. Also zu in diesem sehen. Alter
1: trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wie man ich immer glaub, so schön sagt, oder? Ja,
0: zumindest die Leute, die dann noch Spaß dran haben und Leute, die keinen ja. Spaß mehr dran haben. Ja. Okay.
1: Herr Domaschke hat gerade erzählt, dass er drei Trainingseinheiten pro Woche mhm. hat mit seinen Handballern. Wie ist es bei Ihnen?
0: Genau. Also ich habe neun Trainingseinheiten die Woche.
1: Aber die Woche hat nur sieben Tage.
0: Ja. Wie kriegen Sie es hin? Jeden Tag eine Trainingseinheit plus Dienstag, Donnerstag zwei Trainingseinheiten. Das heißt, da stehe ich auch schon vormittags auf dem Platz. Sonntags auch also? Ja, Wochenende auch. Es gibt Tage, die Rest-Days sind. Also das heißt, da ist Alternativtraining training angesagt. Viel, viel Schwimmen, viel Radfahren natürlich, um auch die Gelenke zu schonen vor dem vielen Laufen. Aber... Man ist immer irgendwie auf der Matte. ja. Man hat ständig den Sport um sich, auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, Julia. Julia Wagner aus Delitz. Sie sind Vizeweltmeisterin -Welt im Voltigieren geworden im vergangenen Jahr. Und das heißt ja, dass Sie auch viele Jahre trainiert haben. Und wenn Sie jetzt die Geschichten hören, so aus der Zeit, wo Sie 12, 13 waren, äh, wie oft haben Sie überlegt damals, ach, mir ist es dann zu viel, ich will es nicht. Oder, oder vielleicht hatten Sie ja eine Trainerin oder einen Trainer, der es geschafft hat, Sie jeden Tag neu zu motivieren. Und, und die Frage ist, wie hat er das gemacht? Und wie haben Sie sich motivieren lassen?
2: Also das ist eine spannende Frage, weil ich habe ja tatsächlich erst mit 16 mit Voltigieren angefangen. Mhm. Das heißt, die Phase, die Sie jetzt beschreiben, war, ähm, war bei mir ja noch beim Turn.
1: Sie sind ja auch und Spezialistin für den Schwebebalken, muss man ja sagen. Ne?
2: <lacht> <lacht> Respekt, Respekt. Ähm, und ja, es gab immer wieder die Phasen, wo ich keine Lust mehr hatte, wo ich dachte, ich würde auch gerne mal was mit Freunden am Nachmittag einfach machen und nicht ja. jeden Tag trainieren. Ich hatte, genauso wie es eben erklärt wurde, jeden Tag Training und zweimal in der Woche sogar früh vor der Schule noch Training. Aber es war irgendwie tatsächlich immer meine Trainingsgruppe, mit der es dann Spaß gemacht hat, wieder zu trainieren, sodass man dann wieder jeden Tag aufs Neue motiviert war und dann ist ja auch Touren ganz vielseitig, so dass man immer wieder neue Sachen lernt. Man kann eigentlich fast jedes Training über sich hinauswachsen und was Neues lernen, was dann weiter motiviert sozusagen. Ähm, aber als es dann halt zum Sprung von der Junioren- zur Seniorenklasse ging, also von 15 zu 16, da war dann bei mir auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich trainiere so viel dafür, dass ich ähm, vielleicht mal bei einer Deutschen Meisterschaft mal eine Medaille holen kann, aber... So viel Platz habe ich da für mich auch nicht nach oben noch gesehen und fand dafür den Trainingsaufwand einfach enorm hoch, sodass ich dann, weil die Trainingsgruppe sich auch aufgelöst hat, ja auch entschieden habe, da den leichteren Weg zu gehen ja. ähm, und dann gewechselt habe zum Voltigieren, wo ich eine tolle Trainingsgruppe hatte. Ich liebe den Teamsport einfach, es macht so viel mehr Spaß. Ähm, und wo ich auch Trainer hatte, die mich noch mehr motivieren konnten, die das Selbstbewusstsein aufgebaut haben, die einen unterstützt haben in jeder Phase, egal ob das jetzt außerhalb vom Sport war oder im Sport. Ja, ich glaube, das ist das, was mich hält am Voltigieren irgendwie.
1: Herr Domaschke, ich, ich ähm, wollte Sie nochmal, wir waren ja gerade stehen geblieben bei der Situation der, äh, der Trainerinnen und Trainer, gerade auch im Handballsport. Und Sie haben sich jetzt ähm, auf die Fahnen geschrieben, ähm, dass endlich auch Handballer auf dem Dresdner Sportgymnasium landen. Warum gibt es die dort noch
3: nicht? Wir als Verein sind selber ja noch recht jung. 2006 zwar ist das Verein gegründet, aber mit der Nachwuchsarbeit erst seit 2018 aktiv. Und bislang gab es dann die Jahre zuvor zwar kleinere Vereine, die auch eine sehr gute Arbeit in Dresden machen, aber einfach nach oben hin in die Spitze das Ganze nicht bedienen konnten. Und ähm, aktuell fehlt uns der Zugang noch, weil einfach die letzten Jahre noch nie so intensiv angegangen wurde. Ähm, aber das versuchen wir jetzt gerade auch zu ändern.
1: Warum ist das so? Warum gibt es auf einem Sportgymnasium ausgerechnet keine Handballer?
3: Ja, in Sachsen gibt es zumindest in Leipzig auf äh, einem Sportgymnasium die Handballer, ja. ähm, die da über DFK Leipzig auch eine sehr gute Rolle deutschlandweit spielen. Ähm, bislang war es einfach Dresden noch nicht vorbehalten, weil eben, wie gesagt, die, die Spitze nach oben ähm, noch nicht gegeben war.
1: Mhm. Ähm, können Sie sich noch ähm, ähm, an die KJS-Geschichten erinnern? Die KJS war die Kinder- und Jugendsportschule äh, zu DDR-Zeiten und die hatte nicht, äh, oder oft kein gutes Image, zumindest in meiner Erinnerung. Ähm, nicht unbedingt unter den Kindern, sondern bei den Eltern. Wie ist das denn heute? Welche Wahrnehmung haben Sie, wenn es darum geht, dass Kinder auf die Sportschule gehen sollen?
3: Na, aktuell ist ja für uns so damit verbunden, wenn Kinder auf die Sportschule gehen sollen, dass sie halt uns in Dresden verlassen müssen, nach Leipzig. Mhm. Ähm, was wir natürlich immer so ein bisschen ja, mit einem weinenden Auge sehen, wenn Sportler eben, äh, sich dann irgendwo gegen uns entscheiden. Vielleicht auch, weil einfach dann die Sportschule halt mehr Möglichkeiten bieten kann und ähm, einfach die bessere Entwicklung darstellt. Eben aus dem Grund wollen wir genau diesen Schritt auch gehen, ähm, der uns halt aber aktuell noch fehlt gerade eben auch wieder in Thematik Internat und ich glaube da können die anderen beiden Kollegen da auch, auch mehr zu sagen ja
1: ja ich, ähm, ich, ich wollte es trotzdem noch mal wissen Sie äh, aus Sicht der Eltern wie schaffen Sie es vor allem den Eltern sage ich jetzt mal als Trainer die Angst zu nehmen dass die Schule einfach mal zu kurz kommt auf einem Sportgymnasium oder ist das nur eine das eine nicht Befürchtung so nicht so chill <lacht>
0: Dass das, das nicht also so die, schlimm die ist. Nicht ich auch nicht so. Das kann vorkommen, natürlich.
1: Ja, aber sie verstehen, dass Eltern sowas denken. Ja, hm?
0: sicherlich. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele Eltern hinter ihren Kindern stehen, die Sport machen, natürlich. Ja. Und auch wissen, dass das Spaß macht und dass das ein Teil des Lebens ist, natürlich. Aber trotzdem gehört die Schule mit dazu.
1: Wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie gesagt, Mama, ich will auf die Sportschule oder haben die Eltern das mit dem Trainer abgesprochen oder wie war das?
0: Genau, ich habe meinen zehnte Klasseabschluss auf einer normalen Oberschule hier in Dresden gemacht mhm. und dann war halt die Überlegung, ja gut, was mache ich jetzt, Ausbildung, da habe ich gar keine Zeit mehr fürs Training, das würde überhaupt nicht klappen und dann kam der Trainer eben auf mich zu und hat gesagt, die beste Möglichkeit ist es wirklich, dorthin zu gehen, dein Abitur noch zu machen, da hast du noch ein paar Jahre Jahre, die ich brauche für die sportliche Entwicklung und aber natürlich auch zu wissen, was will ich danach machen. Mal schauen.
1: Mhm. Ah, äh, Julia, Sie haben jetzt auch gerade geschmunzelt. <lacht> ähm, Sie finden es nicht so schlimm, wenn was zu so kurz kommt. Was kommt denn auf der Sportschule ähm, heutzutage zu kurz? Im Vergleich zu einer, sagen wir mal in Anführungsstrichen normalen Schule. Julia.
2: Also, ich kann mich gar nicht beschweren. Ähm Unsere Lehrer haben uns alle super unterstützt, dass wir sowohl die schulischen Leistungen bringen, als auch die sportlichen Leistungen. Ich glaube, dadurch, dass Sportler ja auch auf einem ganz anderen Niveau schon gelernt haben, sich zu konzentrieren und sich selbst zu organisieren, läuft der Unterricht einfach auch geordneter und zügiger ab, sodass wir sehr selten Hausaufgaben auf hatten, weil wir eigentlich alles im Unterricht geschafft haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn wir im Trainingslager waren oder so, haben die Lehrer uns Aufgaben gegeben. Wir waren, standen generell in sehr engem Kontakt zu den Lehrern. Und die haben uns da immer unterstützt. Wenn es da Fragen gab, konnten wir hingehen. Wenn wir es irgendwas wirklich gar nicht geschafft haben, waren sie da immer entgegenkommt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie schlechter unterrichtet wurde oder weniger oder irgendwas nicht geschafft habe wegen meinem Sport. Und ich hatte ja mhm. wirklich auch sehr, sehr viel Training.
1: Also stimmt dann also doch, dass es auf der Sportschule keine Hausaufgaben gibt. <lacht>
2: was man, schön wäre so,
1: schön wäre es. Ja. Schön wäre
2: es, ja, also ich hatte auch schon Hausaufgaben. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, also meine Schwester macht jetzt gerade ihr Abitur, ja. die kriegt wirklich sehr große Hausaufgaben auch auf. So viel hatten wir nicht. Wenn mal was nicht geschafft wurde, so hatte man mal zwei, ein, zwei Übungsaufgaben auf oder auch mal über einen längeren Zeitraum eine große Hausaufgabe. Aber selten von einem auf den anderen Tag oder über zwei Tage so eine große Hausaufgabe. Also zumindest ist meine Erfahrung so gewesen, dass man das alles gut in einer halben Stunde geschafft hat, abends nach dem Training. Mhm.
1: Äh, und in einem Internat, das nicht einem Sportgymnasium angeschlossen ist, gibt es meistens eine ganze Menge heimliche Partys. Wie ist es dort?
2: <lacht> ähm, ich war nicht auf dem Internat, aber ich habe davon gehört. <lacht> Till, waren Sie auf dem.
0: Nein, ich bin auch nicht auf dem Internat, weil ich halt hier aus Dresden komme. So, Heimschläfer heißt das, genau. ne? Lassen Sie mich raten. Heimschläfer. Ja.
1: Okay. Also keine, keine Partys?
0: Für mich nee. nicht. Zumindest nicht mit den Leuten, aber die meisten Freunde natürlich oder viele Freunde aus der Klasse sind auf dem Internat und ich glaube, das Leben ist schon ganz cool dort. Ja, auf jeden Fall. Die machen immer Sachen zusammen, natürlich.
1: Und sowohl Julia, Sie als auch Till, Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie waren nicht im Internat auf dem Sportgymnasium und haben somit nichts von den heimlichen Partys dort mitbekommen. <lacht> wie wie sieht es denn, Julia, aus? Nennen Sie sich das heute so mit dem Titel, den Sie jetzt tragen. Hat sich der Verzicht nicht nur auf, für diese Partys da im, äh, im Internat, sondern... sondern ganz allgemein, denn sie müssen ja verzichten als Leistungssportler. Hat er sich gelohnt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, im Sport, was mir auch im alltäglichen Leben hilft. Mhm. Und natürlich, wenn dann noch der Erfolg dazu kommt zu dem täglichen Training und dem Verzicht, wobei man ja auch gerne auf die Sachen verzichtet, weil man liebt ja das, was man tut. Also zumindest ist es bei mir so, ich liebe das, was ich tue. Und deswegen ist es nicht wirklich Verzicht, weil ich bin ja dafür beim Training und habe dort Spaß und eine tolle Zeit. Mhm. Ähm, ja, Und wenn dann noch Erfolg dazu kommt, dann ist es natürlich umso schöner und dann lohnt sich alles gleich noch viel mehr.
1: Also Sie waren bei den Partys, bei den heimlichen Partys im, im Internat nicht dabei. Was, was ist es denn noch genau gewesen, worauf Sie in, in der Zeit, wo andere Jugendliche wahrscheinlich dann das ganze Wochenende zur Party gehen, morgens um halb sechs nach Hause kommen, nicht ganz nüchtern sind. Ähm, haben Sie da immer Nein sagen können? Haben Sie da wirklich immer verzichtet oder wie, wie, wie erinnern Sie sich an diese Zeit?
2: Ja, also ich hatte beim Touren ganz strenge ähm, russische Trainer. Es ging schon in der Grundschule los, dass ich gerne ein Ganztags äh, Angebot gemacht hätte, tanzen. Mhm. Da hätte ich aber später zum Training kommen müssen das durfte ich nicht. Das mhm. war das erste Mal, wo ich ganz traurig war quasi. Ähm, Kindergeburtstage sind immer ausgefallen. Ach nein, ähm, wirklich? Zu, zu ja, durfte man durften, wir nicht hier nicht musste, zum Training. Ähm, ja, Familienfeiern ist man immer zu spät hingekommen, abends nach dem Training. Ich, woran ich mich irgendwie so am meisten erinnere, das ist irgendwie hängen geblieben, dass meine Mama mich vom Training abgeholt hat und wir immer, wenn ich zum Zahnarzt oder so musste, wir hingefahren sind und wir mussten immer rennen, weil wir die letzte Zeit hatten und immer zu spät dran waren nach dem Training.
1: Mhm. Und Sie, Sie haben nie einen Moment gehabt, wo Sie gesagt haben, ich will das nicht mehr, ich will zum Kindergeburtstag, ich will, will zur Party, ich will das machen, was die anderen machen?
2: Also nö, tatsächlich eigentlich nicht, weil ich hatte da meine Freunde und habe mit denen sowieso die meiste Zeit verbracht. Ich brauchte das drumherum nicht. Und als ich dann ja auch auf dem Sportgymnasium war, ging es ja auch allen meinen Freunden eigentlich genauso. Mhm. Die hatten ja auch keine Zeit für mehr. Ähm, das fing dann halt... Wie gesagt, erst so mit 14, 15 an, als die Trainingsgruppe sich immer mehr auflöste und ich dann teilweise alleine mit den zwei russischen Trainern in der Halle stand und mir dann da irgendwie die Gruppe gefehlt hat, die, die den Ansporn gibt, dass ich dann gedacht habe, ja okay, ich würde eigentlich gern auch mal was anderes machen.
1: Herr Domaschke, Sie waren früher ähm, Handballspieler, jetzt sind Sie Handballtrainer, äh, haben auch wahrscheinlich viel verzichten müssen, äh, um diese sportlichen Erfolge feiern zu können. Wie, wie sehen Sie denn das jetzt ähm, als, als Trainer? Ähm, würden Sie das nochmal genauso machen, so, so konsequent? oder Waren Sie es denn überhaupt?
3: Ich habe selber nie äh, leistungssportlich gespielt. Ich bin eher sp äh, spielerisch aus dem, äh, aus dem Breitensport gekommen. Mhm. Ähm, war dabei allerdings auch sehr viel verletzt, weswegen ich dann irgendwo in diese Trainerschiene reingekommen bin. Ähm, habe dann aber eben als Trainer ähm, dann gerade, wenn es um viele Familienfeiern ging, äh, häufig verzichten müssen, weil ich halt mit den, mit den Sportlern auf verschiedensten Turniermaßnahmen durch halb Deutschland unterwegs war. Mhm. Ähm, also ich kenne diesen, diesen Verzicht dann eher erst so mit, mit 17, 18 Jahren ähm, und dann eben jetzt bis später.
1: Und? bereuen Sie es?
3: Würde es aber die, nö, also ich jederzeit wieder machen. Ähm, weil ich auch finde die, die Kids, die brauchen viel, viel Spielzeit, viel Wettkampferfahrungen, um sich einfach zu entwickeln. Und wenn man dann eben auch so nach, nach vier, fünf Jahren Kinder zum nächsten Trainer abgibt ähm, und man dann einfach so bei der Abschlussfeier noch so hört, äh, ja, damals vor vier Jahren, bei dem, in dem Turnier, wo wir waren, ähm, sind irgendwelche Erinnerungen hängen geblieben. Es ist das einfach auch, ähm, finde ich, ein, ein, ein Megalohn, ähm, den wir als Trainer uns da holen, äh, dass die Kinder einfach bleibende Erinnerungen haben, die vielleicht auch in, in dem jungen Kinderalter von 13 Jahren schon ein Drittel ihres Lebens zurückliegen.
1: Kommen wir vom Handball noch mal zurück zum, ähm, zum Voltigieren und zu Julia. Ähm, Julia, Sie hatten es uns vorhin schon mal kurz erklärt. Im Grunde genommen bedeutet Voltigieren äh, Turnen auf dem Pferd. Ja? Richtig,
2: ja. <lacht> ähm, Ganz einfach erklärt.
1: Ja, und ähm, Voltigieren ist sowas wie eine Nischendisziplin als Spitzensport.
2: Ja, richtig. Kann man also... auch, ja.
1: So, wissen Sie, was ich schon immer mal wissen wollte? Was kostet dieser Sport eigentlich? Sie brauchen ein Pferd, Sie brauchen Futter, Sie brauchen einen Tierarzt, Sie brauchen einen Trainer. Wer bezahlt das?
2: Also, tatsächlich habe ich Glück, dass ich einen ganz tollen Verein habe in Delitzsch. Dort mhm. ist es so, dass der Verein ein reiner Voltigierverein ist. Das gibt ich weiß nicht, ob es das in Deutschland überhaupt nochmal gibt. Also, ich glaube, das ist so ziemlich einmalig. Und dem ganzen Verein stehen halt zehn Voltigierpferde zur Verfügung und die werden den ähm, Vereinsmitgliedern sozusagen zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich zahle ganz normalen Vereinsmitgliedsbeitrag, wie ja jeder andere auch. Ja. Und der Verein trägt die Kosten für die Pferde, fürs Futter, den Tierarzt, den Schmied, was natürlich wahnsinnig hohe Kosten sind, aber verteilt auf die gesamten Vereinsmitglieder dann doch irgendwie tragbar sind, ja. sozusagen. Ja. Aber ich habe natürlich enorm hohe Kosten, wenn wir zum Turnier fahren, weil ich muss ja nicht nur meine eigene Unterkunft bezahlen zum Beispiel, sondern ich muss ja auch die Unterkunft für mein Pferd bezahlen.
1: Reden wir mal Klartext. Wie viel ist das?
2: Das sind schon so 300 Euro am Wochenende für die Unterkunft für mein Pferd zum Beispiel.
1: Okay, und das seit wie vielen Jahren machen Sie das?
2: Ich mache das jetzt seit neun Jahren. Und normal ist ja so, also wenn man jetzt ein Teamvoltigierer ist, wo es ja auch viel mehr gibt in Deutschland. Also ich habe wegen der Frage vorhin, ich habe nochmal nachgeschaut. Ja. Im Leistungssport und Voltigieren gibt es etwa 6.000 Gruppenvoltigierer. Mhm. Im Breitensport dann ungefähr noch vier, fünf Mal so viele. Ja. Aber wenn man das jetzt auf den großen Leistungssport bezieht, wo ja auch viel mehr Kosten entstehen, weil man ja Wettkämpfe im Ausland hat und da ja auch viel weitere Fahrten hat und dort auch mehrere Tage übernachtet. Wenn man nur innerhalb Deutschlands verreist, dann bleibt man ja meistens nur einen Tag. Und etwa 700 Einzelvoltigierer. Mhm. Und wenn man in einer Gruppe voltigiert, dann teilen sich die Kosten ja für ein Pferd auf die sechs Voltigierer auf oder manchmal sogar auf acht Voltigierer. Wenn ich jetzt aber Einzelvoltigieren mache, was ja meine Disziplin ist, dann trage ich die Kosten für mein Pferd ja immer allein.
1: Also das heißt, also Sie müssen das bezahlen, weil es keine ausreichende Förderung gibt, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also auch Preisgelder oder so, wenn man erfolgreich war, Sieht es nicht so rosig aus bei uns. Mhm. Ähm, auch obwohl man jetzt irgendwie im Bundeskader ist oder so, kriegt man da keine Förderung, dass irgendwas bezahlt wird bei Turnieren oder die Anfahrt. Das muss man alles selber tragen. Mhm. Was treibt sie denn ähm, an?
1: Was treibt sie eigentlich an? Dass, ähm, wenn Sie sagen, es, es gibt keine hohen Preisgelder, Sie müssen ähm, teilweise selbst dafür zahlen. Was ist Ihr Ziel? Wo, wo wollen Sie hin?
2: Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich finde das so ein tolles Gefühl, wenn man mit seinem Pferd und seinem Langenführer da als Team sich präsentieren kann, zeigen kann, was man gelernt hat und sich da gegenseitig einfach, was das für eine Vertrauensbasis ist, die man sich da erarbeitet und was man da zeigen kann, das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob es in anderen Sporten das auch so, Sportarten auch so gibt, aber jetzt im Vergleich zum Turn finde ich das im Voltigieren wahnsinnig schön, dass irgendwie alle sind wie eine große Familie. Wenn man zu Turnieren kommt, man kennt sich, man kennt auch die Sportler, die internationalen Sportler, man unterhält sich, man ist eigentlich mit allen befreundet, man unterstützt sich gegenseitig da, das ist einfach ja, irgendwie schön. Das ist eine tolle Familie.
1: Wollen Sie Profi werden?
2: Ähm, Profi gibt es bei uns ja nicht so wirklich. Wie lange können Sie denn
1: diesen Sport überhaupt machen?
2: Das kann ich so lange machen, wie ich will. Solange mhm. mein Körper mitmacht. Mhm. Ähm, ja, ich bin. Ich denke mal, ich werde das noch so lange machen, wie mein Pferd das machen kann. Weil Pferde sind da ja natürlich auch begrenzt im Alter. Oder von der Fitness auch, wie lange sie das durchhalten. Ja, ja. Das heißt, Mal sehen, wie okay. mich noch hinführt.
1: <lacht> Till, ähm, wie, wie wie ist es bei Ihnen in, in der Leichtathletik? Bleiben Sie auch auf gewissen Kosten sitzen, so wie die Voltigierer oder wird es alles vom Verein getragen?
0: Natürlich wird ein gewisses Maß der Dinge vom Verein getragen und auch der Deutsche Leichtathletikverband übernimmt natürlich in meinem Fall, weil ich Bundeskader bin, also mhm. zu quasi einem ausgewählten Elitekreis gehöre sozusagen, übernimmt der Verband da auch noch etwas, aber natürlich sind das auch einige Kosten, auf denen man selbst sitzen bleibt, aber ich bin aktuell in einem Bereich, wo ich mich nicht beschweren kann, ich habe mich selbst viel gekümmert um zum Beispiel Sponsoren und so und bin jetzt aktuell an dem Punkt, wo ich sage, ich erziele jetzt nicht extrem viel Gewinn durch meinen Sport, aber ich bin Faktor Null am Ende, ich sage okay, ganzen Kosten durch, zum Beispiel viele Trainingslager und sowas, das kostet alles Geld und Haufen neue Laufschuhe, die wirklich äh, alle zwei, drei Wochen irgendwie gekauft werden.
1: Alle zwei, drei Wochen?
0: Mhm. Mm, ja, es ist <lacht> alles so eine kleine, das ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Klar braucht man viel, also gibt es ganz anderen Sport mit Pferd oder Ruderer oder sowas. Die haben ganz andere Materialien, die die brauchen für einen Sport. Ja. Ähm, aber uns ist einfach ein bisschen Status vielleicht. Sogar es muss nicht sein, die ganzen Laufschuhe und so. Aber es ist nice to have, glaube ich. Sie
1: sind 18 Jahre alt. Ja. Das ist jetzt so ein ganz wichtiges Alter, wo mhm. man sich entscheiden muss. Ne? Ja. Ähm, wo will ich hin? Ähm, wie sieht mein Weg aus? Und ähm, wie lange kann ich, kann ich das noch machen? Wie, wann, wie lange ist man dann als Leichtathlet so topfit in der Regel?
0: Ich würde jetzt sagen, so, es ist unterschiedlich. Ich und mein Trainer versuchen, es langfristig gesund aufzubauen, langfristig gut aufzubauen, zu sagen: Okay, wirklich. Leistungshöhepunkt ist von 25 bis 30 bei mir. Es gibt zum Beispiel 800 Meter Läufer unter den Top 3 der Welt, da wurden Zeiten gerannt von 18-Jährigen, wo wir noch lange nicht sind, aber diese Leute sind dann auch mit 20, 25 oder so, da ist dann die Karriere schon vorbei und das ist nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist wirklich zu sagen, langfristig aufzubauen und vielleicht wirklich zwischen 25 und 30 habe ich meine besten Jahre körperlich auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, aber im Moment läuft es ja auch nicht ganz schlecht, weil Sie sind nur eine Sekunde langsamer als der deutsche Meister. Hm? Tim Holzapfel, kann das sein?
0: Ja, das kann gut sein. <lacht> ähm, genau, ich bin sogar. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich bin jetzt, das war ein Riesenerfolg. Ich bin letzten Sommer in Funkstadt bei einem Meeting das erste Mal unter einer Minute 50 gerannt. Was?
1: Eine Minute 49.
0: Genau, Na? eine Minute 49, 76. 67. Ich muss es mir selber nochmal angucken. <lacht> tatsächlich war, ich mir nicht ganz sicher aber Ja, ja das war, auch ziemlich schnell. Ja. Das, waren, das war schon so ein Meilenstein zu sagen, unter 1,50 äh, rennen nicht viele. Ich habe mal geguckt, es gibt so bei World Athletics so eine Liste. Ich bin glaube ich auf Platz 760 von der schnellsten Zeit, die jemals gerannt wurde von Männern auf der Welt. So. Über 800. Und das ist natürlich schon geil so zu sehen, okay Platz 760... Sie sind da, sozusagen
1: infiziert ja, ja, vom Sportsgeist. Auf jeden Fall. Wo soll es hingehen?
0: Nun, ich habe natürlich Ziele im Sport, was das angeht. Ich will international dieses Jahr auf jeden Fall das erste Mal starten. Europameisterschaft U20 ist das große Ziel. Dafür muss ich wieder unter 1,50 rennen. Habe ich jetzt schon mal gemacht. Das wird trotzdem kein Selbstläufer. Also da steckt trotzdem viel Arbeit dahinter. Aber mal schauen, in zwei Wochen oder in eineinhalb Wochen ist jetzt Saisonbeginn für mich. In Dresden beim DSC-Meeting renne ich das erstmal 800 und ansonsten langfristig gesehen, ich will unbedingt Olympia schon einmal mitnehmen, das finde ich cool.
1: Die Medaille oder nur die Teilnahme? Jetzt, es geht jetzt mir,
0: ich mache den Sport nicht für die Medaille. Es gibt nicht? Leute, die sagen, ich mache das für die Medaille, es gibt Leute, die sagen, ich mache das für die und die Zeit oder ich will unter den Top 10 der Welt stehen. Das ist alles, ich glaube, dieser materielle Erfolg, der interessiert mich schon seit ein paar Jahren nicht mehr, nee.
1: Wie motivieren Sie sich eigentlich an, an so Tagen, wo Sie sagen, oh, ich merke schon, das ist nicht mein bester Tag heute? Gibt es da so Tricks, wie sich da Sportler wieder einkriegen?
0: Tatsächlich Wovon hängt das ab? ist mein häufigster Gedanke, wenn es Tage gibt, wo ich nicht mehr kann, ist mein erster Gedanke, der dann immer kommt. Warum hast du, warum sollst du jetzt aufhören, wenn du all die Wochen davor, all die Jahre davor immer wieder an solchen Momenten warst und diese Momente überstanden hast und gekämpft hast? Mhm und jetzt dafür aufzuhören und zu sagen, dann habe ich aber tausendmal davor schon umsonst diesen Punkt überstanden, um jetzt zu sagen, okay, ich schaff's nicht, dann waren diese Momente davor ein bisschen umsonst und da sage ich so, nee, das kann nicht sein, dass jetzt der Punkt ist. Ich mache weiter.
1: Ich komme trotzdem nochmal auf die Frage zurück, ja. wenn, wenn wenn Sie sagen, ja, also auf materielle mhm. Erfolge kommt es mir nicht an und trotzdem sage ich ja, also, man muss ja von irgendwas leben können. Irgendwann nee, genau, natürlich. können ja Ihre Eltern nicht mehr alles bezahlen und, und äh, da müssen Sie ja, rein theoretisch mhm. so wie der Fußballer hat Mitte 30 eigentlich sein Geschäft gemacht, wenn er es gut angestellt genau. hat.
0: Genau, natürlich, man kann es bei Leichtathletik auch gut anstellen und das ist auch mein Ziel, ich meinte mit dem materiellen jetzt nicht, ich brauche jetzt die Medaille in der Hand, ich brauche nicht das Gefühl zu sagen, ich bin der Beste da drin, sondern finanzielle Freiheit ist ein großer Motivationstrieb für mich. Ich will wirklich sagen, okay, mit 30, wenn ja die Karriere als leichter vorbei ist, will ich ein gutes finanzielles Standbein haben. Sicherlich werde ich nicht ausgesorgt haben. Aber ich will schon da an einem guten Punkt sein. Und aber auch andere Sachen motivieren mich schon, ja,
1: Okay, also wenn, wenn wir jetzt mal über die aktive Karriere hinausschauen, ja. ähm, Julia, wir haben nur noch ein paar Minuten und ähm, Till bis zur Halbzeitpause, können Sie uns oder gibt es auch ein Leben für Sie nach dem aktiven Sport, können Sie sich vorstellen, genauso wie Max Domaschke dann die Trainerlaufbahn äh, anzugehen oder sagen Sie, danach ist dann Schluss und ich mache was ganz anderes, ich habe noch andere Ziele im Leben, Julia?
2: Na klar, die Trainerlaufbahn. Also ich mache schon seit 2016, dass ich unseren, unsere talentiertesten Nachwuchskids trainiere, sozusagen im Voltigieren. Mhm. Und auch unser Junior-Team. Im letzten Jahr ist unser Junior-Team in Bundeskader gekommen und auch ein Junior-Einzelvoltigierer von uns ist im Bundeskader, was ein Riesenerfolg für unseren Verein ist. Ähm, dann studiere ich ja gerade Grundschullehramt beziehungsweise bin gerade im Staatsexamen, habe da noch eine Prüfung vor mir, sodass ich... Ähm, dann hoffentlich nach dem Sport Grundschullehrerin sein kann. Sowie auch noch Zeit dafür habe, weiter der Leidenschaft nachzugehen beim Voltigieren, aber dann eben an Trainerseite.
1: Und wie sieht es bei Ihnen aus, Till? So mit 36.
0: Mhm. Ich Aktueller Stand, ich würde, glaube ich, keinen Trainer machen. Weil Sondern? <lacht> ich würde auf jeden Fall, was ich auch erkannt habe, dass man das jetzt schon machen muss, so das Leben genießen. Ich habe jetzt erkannt... Eigentlich habe ich immer wahrgenommen, so die nächsten Jahre werden echt anstrengend, bis ich meine Ziele erreicht habe. Wären das nur Jahre, wo ich mich quälen muss und die sehr intensiv werden von der Belastung her. Aber jetzt habe ich gemerkt, so ich war zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen in Spanien im Trainingslager. Ja. Und ich habe so gemerkt, das ist eigentlich das, was Spaß macht, so mit den Leuten zu trainieren, die du um dich hast. Du lernst neue Leute kennen durch deinen Sportart. Du bist an Orten, wo du sonst nicht wärst. Und das ist eigentlich geil zu sagen, ich mache das, was mir Spaß macht, was ich liebe. Und lernen dabei neue Orte, neue Menschen kennen. Das ist cool. Ja. Also Trainer
1: wird es bei Ihnen auf alle Trainer Fälle Trainer wird es nicht, wird's nicht. Ähm, Herr Domaschke, Sie sind ähm, vom Spieler zum Trainer gewechselt. Ist es so, dass man sagen kann, gute Spieler, guter Trainer?
3: Ich glaube, das ist generell auch schwierig zu sagen, weil gerade bei Trainern im Nachwuchsbereich das pädagogisch einfach einen sehr wichtigen Anteil nimmt. Und ähm, wenn man zwar vielleicht Dinge gut rüberbringen kann, aber gerade bei Kindern mit den pädagogischen Anforderungen nicht gewachsen ist, wird man auch ganz schwer ein guter Trainer.
1: Ähm, wenn Sie jetzt mal ganz selbstkritisch sind, was würden Sie über sich selbst sagen? Waren Sie ein besserer Spieler, als Sie ein, ein guter Handballtrainer sind oder umgekehrt?
3: Also selbstkritisch würde ich schon denken, dass ich als, als Trainer ähm, besser bin wie als Spieler. Ja. Ähm, weiß ich als Trainer jetzt schon weiter geschafft habe, als in 18 Jahren aktiv Handball spielen.
1: Wie machen, woran also, machen Sie das fest?
3: Schon aufgrund dessen, dass ich im, im Leistungszentrum äh, jetzt irgendwo als Trainer meinen, meinen Fuß gefasst habe. Ja. Ähm, jetzt seit äh, ungefähr letzten Sommer auch für den Handwerker in Sachsen als ähm, Trainer in, in einer Landesauswahl tätig bin. Ja. Und da entsprechend auch das, das entsprechende Feedback von verschiedensten Stellen komme. Nicht nur aus Sachsen heraus, sondern auch ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern ähm, wo ich sehr gute Kontakte zu anderen Trainern pflege, die da ähm, auch sehr akribisch auf das schaue, was ich in Sachsen mache.
1: Okay, also dann, dann danke ich Ihnen nochmal für Ihre Selbstkritik, die Sie hier live und in aller Öffentlichkeit an den Tag gelegt haben. Danke, dass Sie heute Abend bei uns waren, ähm, Herr Domaschke. Und Sie müssen ja morgen wieder fit sein, wenn die Kinder wiederkommen, ne? die motiviert werden müssen. Genau. Ich danke Ihnen. und genau, nochmal
3: mit der Partnerschule in Berlin.
1: Aha, okay. Julia, auch ähm, Sie verabschiede ich jetzt ganz herzlich. Danke, dass Sie uns äh, so viel äh, erzählt haben über den Sport, über den wir noch nicht so viel wussten, über Voltigieren. Sie sind Vize-Weltmeisterin 2022 und werden diesen Titel dieses Jahr verteidigen, nehme ich an.
2: Ähm, tatsächlich ist es bei uns abwechselnd. Ähm Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Das heißt, ich kann dieses Jahr höchstens Vize-Europameisterin werden oder am liebsten natürlich Europameisterin.
1: Ja, da würde ich ein Jahr aussetzen ähm, an Ihrer Stelle.
2: <lacht> <lacht> okay. Aber tatsächlich war ich ähm, jetzt vor zwei Wochen erst in Amerika zum Weltcup-Finale. Ja. Das war auch sehr spannend.
1: Ja, klingt ja gut. Also das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Dann schöne Grüße genau. und äh, vielen Dank. Julia hat uns gerade erzählt, dass sie ganz schön viel rumkommt. Und du übrigens, äh, jetzt habe ich du gesagt, das ist die Mutter in mir. <lacht>
0: Alles gut, das ist kein Problem. Mich äh, gerne
1: genau. Ähm, Till, dann, dann bleiben wir doch gleich mal dabei. Till, du hast mir erzählt vorhin, dass du äh, in den Staaten warst.
0: Genau, ich war letzten Sommer in Amerika, ähm, beziehungsweise in Oregon. Es hat mich familiär dorthin gezogen. Ich habe Familie besucht. Ich habe auch die Weltmeisterschaft, die leichte Weltmeisterschaft, die zu dem Zeitpunkt dort war, angeschaut, beziehungsweise halt die Tage, wo 800 Meter Action war, also Halbfinale und Finale habe ich mir angeschaut an den Tagen, mhm. war ich dort und aber auch, um dort zu trainieren. Genau.
1: Was hast du von den Amerikanern gelernt? Oder haben, was haben sie von dir gelernt?
0: <lacht> ich habe vieles gelernt. Das Training grundsätzlich ist gleich, weil ähnliche Inspirationen ähm, einfach gelten. Man orientiert sich natürlich immer vom Trainingsplan her und so an der Weltspitze oder an erfolgreichen 800 Meter Läufern. Deshalb das Training an sich ist ähnlich. Die Umstände sind, Umstände sind aber ganz andere. Die Möglichkeiten, die die Amerikaner dort einfach haben, sind andere. und auch. Was die, meinst du
1: damit, wenn du sagst, die Möglichkeiten sind andere?
0: Ich war zum Beispiel auf einer Universität dort in Oregon und das Finanzielle ist was ganz anderes, weil der Sport halt viel populärer ist, haben diese Sportler viel mehr Möglichkeiten, viel mehr regenerative Maßnahmen, zum Beispiel viel mehr Physiotherapie und sowas, was natürlich auch ein großer wichtiger Teil ist, der mhm. neben dem Training bedacht werden muss. Und auch grundsätzlich, die Anlagen sind hochwertiger. Das Leben ist sehr darauf abgestimmt, okay, du bist jetzt Leistungssportler und darauf konzentrierst du dich als Hauptlebensader sozusagen. Aber genau.
1: du erzählst uns ja schon den ganzen mhm. Abend, dass du das auch machst.
0: Ja, dort ist es einfach eine viel größere Masse. Ich glaube, hier sind es sehr wenige Sportler, die wirklich gut sind und dann dadurch auch Erfolg im Sinne von oder halt auch finanziellen Erfolg einfahren können. Dort ist es eine viel größere Masse, also viel mehr Leute, die super sind. Klar. Darf man nicht vergessen, die sind alle trotzdem Top-Athleten, aber da ist einfach die Masse viel größer von den Leuten, die das machen.
1: Was hättest du am liebsten mit zurückgenommen? Welche Idee und welche Umstände?
0: Tatsächlich die Mentalität der Amerikaner. Ich bin kein großer Freund von dieser Neidgesellschaft, die manchmal bei uns ist und ich fand das dort schon sehr, sehr viel Anerkennung, sehr viel Respekt ähm, Leichtathletik allgemein und Sport allgemein gegenüber gebracht wurde und dass man halt wirklich sagt, wenn der das da macht und sein Ding macht, dann soll der durchziehen und die waren da alle sehr begeistert von und bei uns kriegt Erzähl man vielleicht
1: ja Neidgesellschaft. Ja. Kommt man mit 18 ja, Jahren warum äh, in die so? Situation dieses mhm. Wort in den Mund nehmen zu müssen als erfolgreicher 800-Meter-Läufer.
0: Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die einfach sagen: Warum hat er jetzt Erfolg und ich nicht? Das kann nicht sein und dort ist es halt einfach ganz anders gewesen. Jeder hat gesagt, ey geil, mach weiter dein Ding, lebe deinen Traum. Ich habe hier von noch sehr wenigen Leuten, außer familiären Leuten natürlich gehört, mach dein Ding, zieh das weiter durch, das wird eine coole Sache. Es ist schon Wahnsinn zu sehen, ey, Leichtathleten fliegen mit einem Flugzeug, was dem Verein gehört oder der Universität zu einem Wettkampf hin. Klar sind das natürlich andere Strecken, die, die zurücklegen müssen, aber trotzdem ist es Wahnsinn und wir fahren mit einem Auto, mit unserem eigenen Auto oder so, mit den Eltern zum Wettkampf. zum Beispiel. Ist das immer noch so? In, auch ja. in deiner Entscheidung. In ich muss Klasse? sagen, echt? mein Verein macht das schon echt gut. Wir haben Vereinsbusse, aber trotzdem ist es natürlich was ganz anderes als dort drüben. Ja.
1: Ich dachte, das ist nur bei den kleinen Fußballern so. Ähm, wie viele Väter müssen Sonntagmorgen um ja. sieben aufstehen und kriegen das Auto vollgeladen mit kleinen Fußballern und stehen dann irgendwo zwei, drei Stunden? <lacht> das ist bei euch in, in der Tat immer noch so.
0: Ja, also es gibt, wie gesagt, Vereinsbusse und ich glaube, da macht ja der bisher auch Riesenfortschritte. Aber natürlich gibt es immer noch Fahrgemeinschaften und dann fährt der hin und der holt ab und so. Ja, das sind Fall. so die
1: drei, die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du aus äh, den drei Wochen in den Staaten da mitgenommen hast, wo du sagst, das können wir uns von denen ruhig mal ein bisschen abgucken.
0: Dazu muss man verstehen, ich bin immer der gewesen, der die mentale Stärke so als mein großes, meinen großen Trumpf sozusagen hatte. Es gab immer. Andere, die vielleicht größer sind, vielleicht stärker sind, vielleicht schneller sind und trotzdem habe ich Erfolge erzielen können, weil ich irgendwann gemerkt habe, mental ist es unglaublich, was man da rausholen kann aus sich, zu sagen, ich bin hier mental der Stärkste, obwohl die anderen vielleicht körperlich überlegen sind. Mhm. Trotzdem gibt es viele andere Sachen, die zum Erfolg dazugehören und solche Sachen habe ich eben in Amerika gelernt. Nachbereitung und drum rum um den Sport sich um den Körper zu kümmern das ist wirklich sehr wichtig also da was, mein,
1: was meinst du sich um den Körper zu kümmern in deinem Alter weil da ist ja alles in mhm. Ordnung
0: <lacht> ja, scheint so erstmal. Natürlich gibt es auch immer mal Verletzungen und so. Ich bin gesegnet, ich habe sehr selten Verletzungen, also fast mhm. nie. Trotzdem viel Physiotherapie und sowas, wo ich immer gesagt habe, so ey, Hauptsache du trainierst gut und Hauptsache du bist fokussiert beim Wettkampf und der Rest ist egal. Mhm. Und jetzt habe ich eben gemerkt, dieses so Nachbereitung, sich um den Muskel zu kümmern, man kann da viel machen, so Faszienprotokoll und sowas. Ernährung ist das nächste, was ja. ich mitgenommen habe. Natürlich, ich habe von meiner Mutter aus eine gesunde Ernährung gelernt, eine... Ernährung, die sehr basisch ist, also nicht mit viel sauren Lebensmitteln sozusagen. Also wir essen zum Beispiel Fleisch. Fleisch und so ja, wir essen zum Beispiel Fleisch, aber halt weniger als ich würde sagen jetzt normal. Mhm. Und auch so habe ich da auch schon viel mitgenommen von da drüben. Zum Beispiel was auch die Richtung angeht, was kann man vielleicht ohne Fleisch mit tierischem Eiweiß und so zum Beispiel. Also mit Vegetarische Ernährung erreichen im Leistungssport. Da gab es dort einige Beispiele, mit denen ich, oder einige Menschen, mit denen ich geredet habe und da so gesehen habe, ey, da ist auch schon viel drinne, wo ich noch nie so drüber zum nachgedacht habe.
1: zum Beispiel, gib mir mal einen Tipp: pflanzliches Eiweiß, wo ist da?
0: Boah, Kichererbsen finde ich ganz cool. Ja. So in Raps, dann so Kichererbsen reinrollen. Ja, Statt Hühnchen sozusagen. Statt Hühnchen zum Beispiel, genau. Und mhm. dann halt einfach zu sagen, ich habe es angewendet vor der deutschen Meisterschaft, als ich. Deutscher Vizemeister geworden bin, habe ich gesagt, drei Wochen vorher, okay, kein Fleisch mehr. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass die Regeneration eine ganz andere ist, weil eben der Körper nicht so sauer ist. Also und Im dadurch. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja genau. Und dadurch
0: ähm, die Muskeln viel viel schneller regenerieren irgendwie. Und ich habe viel Schneller Energie auf einmal da. Die Energie war immer sofort da und ich konnte sofort damit arbeiten. Habe ich gelernt. So, das habe ich auch mitgenommen zum Beispiel aus Amerika.
1: Ja. Letzte Frage für mhm. heute Abend: Alle kleinen Jungs wollen immer der Schnellste sein. Wann <lacht> ging es für dich los und warum ähm, Leichtathletik und kein Fußball?
0: Ich war nie begabt mit dem Ball. Das war, glaube ich, eine Sache. Aha. Also Fußball nie ausprobiert im Verein, so auf dem Bolzplatz irgendwie gespielt war nicht, war nicht meins einfach. Allgemein so dieser Teamsport. Ich hab einen Teamgeist, klar, und ich trainiere halt mit Leuten zusammen, wo der Teamgeist auch zählt, aber trotzdem gefällt es mir, das Ego zu pushen. Das hm. Ego aber nicht in einem negativen Sinne, sondern halt in einem positiven Sinne. Damit kann ich meine Leistungen steigern zum Beispiel.
1: Und ohne den muss man ganz einfach mal so sagen. Geht's ja auch nicht.
0: Nee, das geht nicht. Du musst dort auf der Bahn stehen am Ende und sagen, ich gewinne das Ding und sonst kein anderer. Sonst okay. wird das, glaube ich, nicht.
1: Das nächste Ding, was du gewinnst, ist was?
0: Das nächste Ding, was ich gewinnen werde, sind hoffentlich die deutschen Meisterschaften im Sommer in gut. Rostock.
1: Ich drücke dir alle Daumen und ich habe zwei Dicke. <lacht> Danke, ja, dass du da vielen warst. Vielen lieben Dank. Und das war's für heute. Die nächste Dienstagsdirekt-Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Das geht nämlich auch, ich empfehle Ihnen wärmstens, ähm, Elefant, Tiger und Co., die erfolgreiche Fernsehsendung, die gibt es nämlich auch als Podcast und am besten zu hören in der App der ARD AudioThek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.